0: Guardatevi dai falsi profeti che cercano solo il vostro denaro. Matteo 7, 13-27 Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono coloro che entrano per essa. Quanto stretta è invece la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono coloro che la trovano. Guardatevi dai falsi profeti i quali vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Voi li riconoscerete dai loro frutti. Si raccoglie uva dalle spine o fichi dai rovi. Così, ogni albero buono produce frutti buoni, ma l'albero cattivo produce frutti cattivi. Un albero buono non può dare frutti cattivi, né un albero cattivo dare frutti buoni. Ogni albero che non dà buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco. Voi dunque li riconoscerete dai loro frutti. Non chiunque mi dice, Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetato nel tuo nome e cacciato demoni nel tuo nome e compiuto molti miracoli nel tuo nome? E allora dichiarerò loro, Io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Perciò, chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, io lo paragono ad un uomo avveduto, che ha edificato la sua casa sopra la roccia. Cadde la pioggia, vennero le inondazioni, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa. Essa però non crollò, perché era fondata sopra la roccia. Chiunque invece ode queste parole e non le mette in pratica, sarà paragonato ad un uomo stolto, che ha edificato la sua casa sulla sabbia. Cadde poi la pioggia, vennero le inondazioni, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa. Essa crollò e la sua rovina fu grande. Con la fede che crede nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, nostro Signore ci ha dato la capacità di distinguere i veri profeti da quelli falsi e la sua vera Chiesa dalle false Chiese. In Matteo 7 15 trattino 20 Gesù dice guardatevi dai falsi profeti i quali vengono a voi in veste di pecore ma dentro sono lupi rapaci voi li riconoscerete dai loro frutti si raccoglie uva dalle spine o fichi dai rovi così ogni albero buono produce frutti buoni ma l'albero cattivo produce frutti cattivi un albero buono non può dare frutti cattivi né un albero cattivo dare frutti buoni Ogni albero che non dà buon frutto è tagliato, e gettato nel fuoco. Voi dunque li riconoscerete dai loro frutti. Nostro Signore ci disse di guardarci dai falsi profeti. E proprio come egli ci ammonì, noi dobbiamo davvero essere accorti ai falsi profeti. Quando un pastore non riesce a predicare la parola evangelica dell'acqua e dello spirito, la parola di Dio, alla sua congregazione, allora non sta adempiendo il suo corretto ministero. Come può tale pastore chiamarsi vero ministro di Dio, quando non risolve neanche il problema del peccato della sua congregazione con il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, la parola di Dio? Questi bugiardi sono solo interessati a come appaiono all'esterno, fingendo ipocritamente di essere seri e santi quando predicano. E alla fine tutto quello che predicano alle loro congregazioni è attenersi all'etica e alla morale del mondo. Morale ed etica, naturalmente, non dovrebbero essere ignorate. Ma quello che i pastori devono fare non è solo sottolineare la vita etica, ma devono predicare il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Il motivo di questo è che gli uomini devono essere mondati da tutti i loro peccati credendo nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, perché essi peccano ogni giorno. Falsi profeti qui sono tutti quelli che si mettono contro la verità. I pastori stessi devono avere tutti i loro peccati rimessi credendo nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Chiunque presta ministero come pastore o come predicatore senza conoscere il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito e senza essere rinato è un falso profeta. La Bibbia chiama tali persone falsi profeti. Nostro Signore ci disse, guardatevi dai falsi profeti. Noi dobbiamo davvero guardarci da tali persone. Voi dovete stare tutti alla larga da questi bugiardi in questo mondo che non sono in grado di risolvere il problema dei vostri peccati. La Bibbia ci dice in Tito 3, 10-11, evita l'uomo settario, dopo una prima e una seconda ammonizione, sapendo che un tale è pervertito e pecca, condannandosi da se stesso. Questo passaggio si riferisce a quelli che hanno ancora i loro peccati intatti con loro anche se affermano di credere in Gesù. La loro fede sostiene che è giusto per loro rimanere nel peccato anche se essi credono in Gesù. Essi di fatto stanno commettendo un grave peccato contro il Signore. Come possono essere ancora peccatori quando affermano di credere in Gesù Cristo come loro Salvatore? Professando questo tipo di fede, tutto quello che stanno facendo è peccare contro il Signore da soli. Quando essi dicono che i loro peccati sono con loro davanti al Signore... Questo mostra solo la loro erronea convinzione che essi devono ancora essere condannati per i loro peccati. Tuttavia essi pensano che considerarsi peccatori davanti al Signore è il modo giusto di credere. Tali credenti, tuttavia, non sono i veri santi davanti a Dio, ma non sono altro che bugiardi. Gesù ci disse di guardarci da tali falsi profeti e dai loro seguaci. Noi dobbiamo tenere a mente sempre ogni cosa di cui ci ammonisce la Bibbia di fare attenzione a tutte queste persone come falsi profeti, falsi pastori e falsi predicatori. Gesù disse che noi possiamo distinguere i falsi profeti dai loro frutti. Riferendosi ai falsi profeti, nostro Signore disse, voi li riconoscerete dai loro frutti. È dai loro frutti che noi possiamo distinguere i falsi profeti. Che tipo di frutti, allora, rivela i falsi profeti? Nostro Signore fa una domanda retorica, si raccoglie uva dalle spine? Proprio come le spine non possono portare buoni frutti, i pastori che non sono stati rimessi dai loro peccati e pertanto rimangono ancora peccatori non possono condurre gli uomini alla rinascita. Essi portano solo cristiani peccatori, mentre i lavoratori rinati portano santi senza peccato e li nutrono. Se un pastore non può trasformare i peccatori in santi senza peccato attraverso il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, allora egli è chiaramente un falso profeta. Proprio come il Signore disse che un albero si conosce dai suoi frutti, se i suoi frutti di fede sono tutti lontani dai giusti che hanno ricevuto la remissione dei peccati, allora noi possiamo sapere che essi sono bugiardi e falsi profeti. I falsi pastori indossano vestiti di pecore e sviano i loro seguaci. Ingannandoli con le loro parole levigate. Molti sono ingannati da tali falsi profeti, perché esternamente hanno un aspetto molto santo. Pertanto, la Bibbia ci ammonisce a non farci ingannare da tali bugiardi, dicendo: Tali falsi apostoli infatti sono degli operai fraudolenti, che si trasformano in apostoli di Cristo. E non c'è da meravigliarsi, perché Satana stesso si trasforma in angelo di luce. 2 Corinzi 11. 13 trattino 14. Abbastanza fedeli alla loro vocazione di falsi profeti, essi insegnano solo alle loro congregazioni a vivere virtuosamente, a non commettere peccati, e a essere gentili con gli altri. Ma internamente essi sono come lupi voraci che sfruttano le loro congregazioni per il denaro. I loro sermoni invariabilmente raggiungono la stessa conclusione, dicendo alla loro congregazione di vivere virtuosamente e che tutto quello che devono portare a Dio è solo denaro. Essi possono fare molti diversi sermoni alla loro congregazione, ma alla fine, tutti i loro sermoni si concludono dicendo ai loro seguaci di offrire molto denaro a Dio. Essi fanno tali sermoni per un motivo del tutto ovvio, vogliono essere pagati di più. A loro non importa della salvezza della loro congregazione. A loro non importa cosa accadrà ai loro peccatori cristiani compresi essi stessi l'ultimo giorno. Essi non vogliono ascoltarci nonostante la serietà con cui abbiamo cercato di condividere il vero Vangelo dell'acqua e dello Spirito con loro. Tali pastori sono invariabilmente i falsi profeti senza eccezione. La Bibbia ci dice che possiamo conoscere i falsi profeti dai loro frutti. Noi possiamo distinguerli vedendo se predicano o no la parola evangelica dell'acqua e dello Spirito, la parola di Dio, ed esaminando se c'è qualcuno fra i loro seguaci che è giunto a credere nella parola evangelica dell'acqua e dello Spirito e a ricevere la remissione dei peccati attraverso loro. Naturalmente, essi predicano la parola di Dio in apparenza, ma nessuna opera di salvezza sorge da quello che predicano. Credendo nella parola evangelica dell'acqua e dello spirito, noi non solo possiamo sapere se essi sono veri profeti o falsi profeti dalla loro fede, ma inoltre non possiamo essere ingannati da tali bugiardi. Il Vangelo dell'acqua e dello spirito è il barometro che distingue i falsi profeti. Pertanto, noi, irinati d'acqua e di spirito, Giovanni 3 siamo il popolo di Dio e i suoi servi che possono distinguere gli alberi cattivi da quelli buoni. Esaminiamo ora le caratteristiche dei falsi profeti con maggiori dettagli. La prima caratteristica di un falso profeta è che ognuno di loro è nel peccato davanti a Dio. Pertanto, se un certo ministro è un peccatore davanti a Dio, allora è un falso profeta. Egli senza dubbio direbbe alla sua congregazione giorno dopo giorno di venire a Dio solo con il denaro. Inoltre, egli non sarebbe affatto interessato al Vangelo dell'acqua e dello Spirito, né crederebbe in esso. Un tale pastore è un falso profeta. Tali profeti vedono le loro congregazioni solamente come la fonte della loro ricchezza. Se i loro seguaci sono rinati o no, non interessa a loro. E tutto quello a cui sono interessati è il denaro. Io non sono sicuro se avete sentito uno di questi sermoni in passato, ma ogni sermone fatto dai falsi profeti ha qualcosa a che fare con il denaro in un modo o nell'altro. I loro sermoni sono più o meno così, fratelli e sorelle, noi dobbiamo vivere secondo la parola di Dio. In Deuteronomio 28, Dio disse che se voi onorate i vostri genitori e osservate la legge, Egli vi darà tali e tali altre benedizioni. Ma anche se essi aprono i loro sermoni così, alla fine, essi sono tutti destinati a dire che le benedizioni di Dio sono condizionate a quanto denaro offriamo. Ma questo non è il modo per ricevere le benedizioni celesti e terrene da Dio. Al contrario, tutte le benedizioni vengono dalla fede che crede nella parola evangelica dell'acqua e dello spirito, la parola di Dio. È a quelli che sentono e credono in questa parola evangelica dell'acqua e dello Spirito che Dio dà la sua benedizione di salvezza, come pure tutte le benedizioni della terra. Tuttavia, la conclusione del sermone del falso profeta invariabilmente va a finire sul denaro. Essi possono parlare della legge, ma quando dicono servite Dio bene, date offerte alla vostra chiesa e rispettate il vostro pastore quello che stanno davvero dicendo è portate molti soldi. Se offrite un mucchio di soldi a Dio, sarete benedetti. È così che essi cercano di ingannarvi, e tutti i loro fini nel ministero sono basati sul denaro. Essi insegnano alle persone, uomini a fare offerte ancora più grandi, dicendo, più offerte fate, più siete benedetti e più velocemente cresce la vostra fede. Ma quelli che credono nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito e comprendono il suo messaggio non sono ingannati da tali bugiardi. Noi dobbiamo sfuggire dall'inganno dei falsi profeti. Gesù disse, guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. I falsi profeti sono come lupi. Essi stanno davanti al gregge in veste di pecora, ma i loro cuori sono quelli del lupo, rivelando denti aguzzi che sono pronti a divorare il gregge, poiché sono ossessionati dal denaro. Secondo la Bibbia, tutti i falsi profeti non sono altro che lupi. Lungi dal diffondere il Vangelo della nuova vita al loro gregge, essi conducono i loro seguaci a credere in altro che il Vangelo dell'acqua e dello Spirito. E così facendo, Essi sfruttano solo la loro congregazione che sta morendo coperta dai peccati nei loro cuori. Quelli che fanno queste cose non sono altro che falsi profeti. Non tutti si rendono conto che i falsi profeti sono buoni a niente. Ma poiché i falsi profeti di questo mondo sono così specializzati nell'inganno, e poiché gli uomini sono inclini ad essere ingannati così facilmente da tali falsi profeti, Essi possono facilmente sedurre molti in una fede errata con le loro lingue scaltre. Oggigiorno, la confusione regna nella mente di molti, poiché ci sono troppi bugiardi che circondano i santi potenziali. Ma il dato di fatto è che i bugiardi non fanno che esercitare una cattiva influenza su tutti. Anche le cose di questo mondo hanno imitazioni. Per esempio, certi negozi di carne mettono imitazioni in plastica della carne alle vetrine. A una prima occhiata, potreste pensare che sia vera carne, poiché sembra molto fresca e bella e fa venire appetito. Ma una volta che guardate più da vicino, potete rendervi conto che non si tratta di vera carne, ma solo di un'imitazione. Allora potreste sentire di essere stati turlupinati. Lo stesso succede col pane, come c'è il vero pane cotto con farina. Anche, così c'è l'imitazione del pane fatto di plastica. Si può mangiare questa imitazione del pane? Naturalmente, è semplicemente immangiabile, poiché in realtà è stato fatto di plastica solo per sembrare vero pane. Ma indipendentemente da come sembra buono, mangiare plastica può solo causare seri problemi alla salute o perfino la morte. Questo falso pane è esattamente come tutto quello che predicano i falsi profeti. Fratelli e sorelle, per quanto attraenti siano i leader delle vostre chiese, Per quanto vi amino, e per quanto vi trattino bene, se essi non riescono a predicarvi la parola evangelica della remissione dei peccati che vi consente di rinascere d'acqua e di spirito, dovete tutti rendervi conto che essi appartengono ai falsi profeti. Tutte queste persone sono falsi profeti che non pensano altro che allo stipendio. La Bibbia ci dice chiaramente di guardarsi da queste persone. Nostro Signore descrisse i falsi profeti come lupi voraci. Siete ancora sottoposti a tali falsi profeti? Questi uomini non stanno solo sfruttando il vostro denaro, ma cosa ancora più grave, stanno anche rubando le vostre anime. Tutti ciò che questi falsi profeti vogliono è estrarre quanto più denaro possibile da voi, costruire un edificio ecclesiastico più grande e bello mentre il fatto che le vostre anime si stiano dirigendo verso il fuoco dell'inferno o no non interessa loro in alcun modo. Che cosa? Allora, dovreste fare? Dovete conoscere un albero dai suoi frutti. Chiunque parla solo di denaro ogni volta che apre la bocca, le cui parole inevitabilmente ruotano intorno alla sua avidità di denaro. Non è altri che un lavoratore dipendente e un falso profeta. Di fatto, noi possiamo conoscere i falsi profeti dai loro frutti. Quali sono, allora, i frutti di questi profeti? Essi sono i frutti dell'inganno che abbindolano le anime delle persone. I loro frutti, in altre parole, sono cattivi di per sé. I falsi profeti sono disposti a dire che siete senza peccato e che tutto va bene finché date loro denaro. Inoltre essi dicono che va tutto bene se fate le vostre preghiere di pentimento, vi santificate, e, naturalmente, portate molto denaro alla Chiesa. Tutti questi sono i frutti dei falsi profeti. Come appaiono allora i loro frutti cattivi? I frutti dei loro malvagi ministeri appaiono come la ricerca incessante di ingrandire le loro congregazioni solo nel numero quando essi gestiscono le loro Chiese come se gestissero un'attività. Quali schemi impiegano per attrarre più persone alle loro chiese? Fra gli altri, uno degli schemi più notevoli è offrire premi e riconoscimenti mondani come incentivo per i loro seguaci perché portino più persone nelle loro chiese. Per esempio, essi offrono in premio un grande frigorifero per chi porta 20 nuovi membri in un anno nella chiesa, un condizionatore d'aria ad alta efficienza per chi porta 30 nuovi membri. Un'utilitaria per uno che porta 50 nuovi membri, e una berlina familiare per uno che porta 200 nuovi membri all'anno. Offrendo premi in questo modo, i falsi profeti spingono i loro seguaci a portare ancora più membri nel loro ovile. Forse pensate che questo sia assolutamente incredibile, ma io non mi sto inventando questa storia. Ma questo è ciò che sta davvero avvenendo in certe comunità cristiane in tutto il mondo. Com'è malvagio questo? La chiesa di Dio non è altro che un centro commerciale o una banca. E avendoli attratti in questo modo ad aderire alla chiesa, cosa fanno i falsi profeti con loro? Dio li approverebbe se dovessero predicare il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito e aiuterebbe i loro seguaci a ricevere la remissione dei peccati. Ma vediamo fin troppo chiaramente che il denaro è il loro solo interesse. Così ora che i falsi profeti hanno attirato le anime nelle loro chiese, Come predicano a loro? Gesù ti ama. A proposito, per quelli che sono venuti nella nostra chiesa per la prima volta, noi daremo un lussuoso ombrellino premio a ogni sorella e a ogni fratello un grande ombrello da poter usare con la fidanzata. Essi immaginano che se questi nuovi membri vengono nelle loro chiese per questi premi, diventando alla fine diaconi e anziani anche se non conoscono il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito e riempiono le casse della Chiesa con tutti i tipi di offerte, da decime a offerte di ringraziamento. A queste e quelle offerte, fino al giorno della loro morte, allora tutto sommato sarebbe una impresa straordinariamente fruttuosa per tali falsi profeti. Il piccolo investimento di oggi si traduce efficacemente nell'immenso profitto di domani. Ecco perché i falsi profeti tengono queste riunioni con i premi, se in altro modo dovessero soffrire perdite, in nessun modo accadrebbe con questo. Su 500 nuovi membri, poniamo, anche se solo il 10% aderisce, allora è ancora parecchio lucroso, dato che questi 50 membri riempirebbero le casse della Chiesa per tutta la loro vita. Nient'altro che questi sono i frutti dei falsi profeti. In Corea, tale commercializzazione del cristianesimo è stata così dilagante che tempo fa ci fu persino una canzone che poche divertimento a questo proposito. Essa faceva più o meno così, ci hanno detto di venire nella loro chiesa, e ci hanno detto di credere in Gesù, poi ci hanno chiesto denaro, denaro, e ancora denaro. Tutto quello di cui parlano i falsi profeti è denaro, denaro, E ancora denaro. Uno di loro può dire: Costruiamo un tempio sacro e dedichiamolo al nostro Dio. Fratelli e sorelle, Dio vuole benedirci qui. Nel libro di Ageo, Dio disse al profeta Ageo di costruire il suo tempio. E Dio disse anche che quelli che non si uniscono alla loro fatica per questo sforzo saranno tutti maledetti. Il passaggio ci dice anche che a quelli che diedero molto per costruire il tempio, Dio diede anche grandi benedizioni. Voi dovete prestare attenzione a questo passaggio dal libro di Ageo. Così egli scrive il passaggio da Ageo su una bandiera e la mette in alto, introduce un predicatore revivalista per suscitare le emozioni, e passa in giro i piattini per la raccolta. Poi egli dice ai diaconi che devono pagare circa 300 piedi quadrati di terra ognuno, agli anziani di pagare almeno 1500 piedi quadrati e ai membri ordinari di pagare per 5.000 mattoni. Creando un comitato di costruzione, egli inizia a spremere denaro dalla sua congregazione come se fosse questione di vita o di morte. Fratelli e sorelle, se un edificio ecclesiastico più grande è davvero necessario davanti a Dio, allora esso deve essere costruito. Non sto dicendo che questo in sé sia sbagliato. Ma se non c'è un vero bisogno di questo, se l'attuale edificio scolastico è abbastanza grande per accogliere tutta la congregazione, bisogna curar costruirne uno più grande? I falsi profeti sono così avidi di denaro che trovano ogni scusa per spremere sempre più denaro dalle loro congregazioni. E là questo inutile e superfluo allargamento della Chiesa non è altro che una scusa. Essi continuano a dire che noi dobbiamo offrire loro mucchi di denaro per servire bene il Signore, e se qualcuno fa un'offerta, essi dichiarano subito che la sua fede è grande. Alcuni di loro appendono perfino una tabella grafica per registrare ogni cosa, mostrando quale diacono ha dato quell'offerta e quella decima. Essi rendono impossibile a quelli senza denaro di entrare nelle loro chiese. Questa non è altro che la fede dei falsi profeti. E questi non sono altro che i loro frutti. Noi dobbiamo fare la volontà di Dio Padre. Noi vogliamo fare la volontà di Dio Padre. Noi non dobbiamo portare avanti la nostra volontà ostinatamente, ma fare ogni buona opera secondo la volontà del Padre. Chi può fare la volontà di Dio Padre? Solo i Suoi figli. Chi è disposto a fare la volontà del Padre di un altro? Quelli che sono disposti a seguire la volontà del loro padre sono solo i suoi figli. Pertanto, solo i credenti nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito possono seguire la volontà del Padre. E poiché noi abbiamo ricevuto la remissione dei peccati credendo in questo modo, e siamo diventati Suoi figli, noi stiamo seguendo proprio la volontà di Dio Padre. Fare la volontà del Padre è per noi ricevere la remissione dei peccati credendo nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito e così fare in modo che tutti siano liberati da tutti i loro peccati. È questo il significato di fare la volontà del Padre in cielo. Tuttavia, ci sono tanti falsi profeti nella comunità cristiana odierna. Essi praticano l'iniquità invece di fare la volontà di Dio. Dio respingerà sicuramente tutti questi bugiardi l'ultimo giorno. Questi falsi profeti allora protesteranno con Lui quando saranno respinti. Ma Signore, perché ci stai respingendo? Quando noi abbiamo lavorato instancabilmente per te, non abbiamo profetizzato tanto per te, non abbiamo profetizzato in modo che tutti credessero in te, abbiamo scacciato i demoni in tuo nome, sanato i malati e abbiamo costruito e dedicato la grande chiesa tutta a te. E abbiamo inviato migliaia di missionari del nostro gruppo e abbiamo impiantato migliaia di chiese di tutto il mondo. Come puoi dire che non mi conosci quando io ho fatto tutte queste cose per te? «Non c'è qualcosa di sbagliato qui? Non è troppo ingiusto? Non stai facendo qualcosa di gravemente sbagliato a me? Per caso hai l'Alzheimer?» Dicendo al Signore, «Non abbiamo profetizzato, cacciato i demoni e fatto molti prodigi? Essi si fanno pubblicità come fedeli operai di Dio e protestano con Lui. Ma nostro Signore dirà a loro, «Chi vi ha detto di servirmi, voi operatori di iniquità? Chi vi ha detto di diffondere il mio nome?» Chi vi ha detto di insegnare la parola? Vi ho detto io di costruire le chiese? Vi ho detto io di cacciare i demoni? Chi vi ha detto di lavorare rubando il mio nome? Voi operatori di iniquità. Chi vi ha detto di impegnarvi? Chi vi ha detto di dedicarvi? Allontanatevi da me voi malfattori, perché non ho niente a che fare con voi. Se non aveste fatto tutte queste cose, sarebbe stato molto più facile per i miei veri servi diffondere il Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Ma tutto quello che avete fatto è ostacolare i loro sforzi. Avete finito col fare le opere di Satana come servi del diavolo. Ora insieme al diavolo, siete gettati nell'eterno fuoco dell'inferno, voi servi di Satana. Ascoltate, angeli, che questi servi di Satana siano gettati nel buio. Quello di cui dobbiamo renderci conto qui è che questi falsi profeti e quelli che non sono rinati saranno tutti abbandonati da nostro Signore. La loro fine è essere gettati nel fuoco eterno dell'inferno. Noi dobbiamo renderci conto che fra i religiosi di oggi, ci sono molti che saranno gettati in questo luogo. Noi lo sapremo di certo solo quando saremo davvero all'inferno. Ma io ho sentito che l'inferno era già tutto pieno. Ci sarà spazio per me. Forse Dio mi manderà invece in paradiso, poiché non ci sono posti vacanti nell'inferno. Ci sono molti che dicono cose così audaci, spericolate e stolte. Essi non si devono preoccupare, perché anche se ci sono innumerevoli persone destinate all'inferno, esso è abbastanza largo da alloggiarli tutti e rimane ancora spazio. Diamo uno sguardo alle stelle del cielo. È più che probabile che alcune stelle che vediamo ora sono in realtà esistite miliardi di anni fa e sono già scomparse. Sapete quanto è grande davvero questa galassia? Quando noi guardiamo la galassia nel cielo notturno, per molte delle stelle, sono occorsi miliardi di anni luce perché la loro luce ci raggiungesse e fosse vista dai nostri occhi. E quante stelle ci sono? Se è così, non ci sarà abbastanza spazio nell'inferno per accogliervi? Dio è eterno, e la sua onnipotente divinità dimora nell'infinito universo. Nostro Signore è onnisciente, onnipotente e onnipresente. Non c'è posto nell'universo dove egli non è, e non c'è niente che non può fare. Allora pensate ancora che nostro Dio sarebbe costretto a far venire i peccatori in paradiso perché non trova abbastanza spazio nell'inferno per mettere tutti i peccatori e i falsi profeti. Se uno pensa solo un paio di volte a Dio quando guarda il cielo o i meravigliosi fenomeni della natura, abbandonerà la sua incredulità e dirà, oh mio Dio, non c'è nient'altro da fare che credere. Dio disse nella sua parola, infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, essendo evidenti per mezzo delle sue opere fin dalla creazione del mondo, si vedono chiaramente, affinché siano inescusabili. Romani 1 e 20 Noi dobbiamo conoscere i falsi profeti, e da quali bugie vengono ingannate queste persone fuorviate. Se noi li seguiamo ciecamente, finiremo tutti all'inferno. Nostro Signore disse, chiunque sente questi detti di mio, miniera, e fa loro, io il paragonare lui a forma, desiderare, volere, saggio persona, uomo chi costruì, costruito sua casa, abitazione su il dondolare, masso, roccia, pietra. Come disse Gesù che chiunque sente la parola di Dio e la compie è come chi ha costruito la sua casa sulla roccia, non c'è nessun altro che sente ed esegue la parola di Dio se non i rinati. Solo quelli che sono stati mondati dai loro peccati credendo nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito possono fare la volontà del Padre. Solo i rinati costruiscono la casa di fede nel Regno del Cielo, credendo nella parola evangelica dell'acqua e dello Spirito e stando saldi sulla parola. Con questa fede noi stiamo tutti costruendo la nostra casa di fede. Tale casa che è costruita con la fede non esita mai. Successivamente, persino quando le inondazioni sommergono questo mondo, gli uragani infuriano, e siamo colpiti dall'alta marea, poiché abbiamo costruito le nostre case sulla roccia. E poiché questa roccia ci protegge da tutte le onde, queste case non crolleranno mai. Al contrario, Quelli che credono in Gesù senza essere rinati hanno costruito le loro case sulla sabbia, sui loro pensieri, e pertanto quando verrà il giorno del giudizio, le loro case crolleranno, e grande sarà la loro caduta. Per quando abbiano potuto costruire bene le loro case, poiché le hanno costruite sulla sabbia, quando le inondazioni vengono e l'acqua penetra, le loro fondamenta saranno spazzate via e le case crolleranno in modo spettacolare. Fratelli e sorelle, tutti voi dovete guardarvi dai falsi profeti che non conoscono la parola evangelica dell'acqua e dello spirito, e pertanto non sono rinati, e che conducono le persone sulla via larga della distruzione. Un albero buono porta buoni frutti. Un albero davvero buono porta buoni frutti. Poiché l'albero stesso è buono, è destinato a portare buoni frutti. I rinati sono come alberi piantati accanto a un fiume, che portano sempre buoni frutti secondo la stagione, indipendentemente da come possono essere insufficienti. Un buon albero, se è nutrito con fertilizzanti e acqua dall'agricoltore, porta buoni frutti immancabilmente. Questo non è tanto perché i giusti vogliono portare buoni frutti, ma perché ascoltano la parola di Dio e credono in essa che possono portare i frutti della sua giustizia. È solo dai giusti che vengono i buoni frutti. Ogni albero buono porta buoni frutti. E voi? Siete alberi spiritualmente buoni? Siete diventati il popolo di Dio che ha ricevuto la remissione dei peccati credendo nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Siete stati salvati dai vostri peccati credendo in questo Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. E siete così diventati giusti? Sono solo i giusti a essere i veri santi davanti a Dio. Solo i credenti nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito possono diventare servi di Dio. Proprio come Gesù disse che un albero si conosce dai suoi frutti spirituali, tutti quelli che continuano a parlare solo di denaro sono falsi profeti. Ma quelli che predicano il Vangelo dell'acqua e dello Spirito e portano i frutti di giustizia sono veri profeti. Quando i pastori sono ossessionati solo dal denaro e fanno chiasso in tutti i modi per costruire le loro chiese anche se molti della loro congregazione sono stati laidof e stanno combattendo per soddisfare i loro fini. Come potremmo definirli buoni alberi? Dio è davvero contento quando essi completano le loro chiese scandalose e inutilmente grandi? È contento dei cristiani ciechi che riempiono le enormi chiese? Fratelli e sorelle, Tra tutti almeno voi dovete credere nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito, e diffonderlo a tutti. Per tutti noi, le nostre vite su questa terra sono effimere, e in men che non si dica ci troveremo tutti davanti a Dio. Una vita che viene spesa diffondendo il Vangelo dell'acqua e dello Spirito in modo che altri ricevano la remissione dei loro peccati è la vita giusta da vivere davanti a Dio quelli che guidano gli altri a raggiungere la giustizia di Dio ascoltando il Vangelo dell'acqua e dello Spirito con le loro orecchie, comprendendolo con la loro testa, e credendo in esso con i loro cuori, e in modo da salvarsi dai loro peccati confessandolo con la loro bocca nient'altro che questi sono i buoni alberi che portano buoni frutti. In questa età e in questo tempo, tutti noi dobbiamo diffondere il Vangelo dell'acqua e dello Spirito, la parola di Dio. A ognuno in questo mondo. Noi dobbiamo insegnare agli altri chi sono davvero i falsi profeti. Ultimamente, noi abbiamo distribuito i nostri giornali evangelici, e abbiamo spesso ricevuto telefonate dai nostri lettori, che ci chiedevano di insegnare loro chi sono i falsi profeti. Per noi diffondere il Vangelo dell'acqua e dello Spirito è come consegnarli a Dio dagli sfruttamenti dei bugiardi. Noi dobbiamo insegnare a tutti chi sono i bugiardi e qual è la fede corretta e predicare il vero Vangelo dell'acqua e dello Spirito a loro, in modo che tutti quelli che credono siano salvati dai loro peccati. Quello di cui dobbiamo renderci conto è che la via stretta, la via difficile, è la via che ci conduce alla vita. Tuttavia non ci sono molti che bussano alla porta stretta della vita e la cercano. Eppure noi dobbiamo continuare a diffondere la verità evangelica dell'acqua e dello Spirito a ognuno. E noi dobbiamo allertare tutti quelli che si stanno dirigendo verso la loro distruzione e che essi vengono ora ingannati da falsi profeti. Questo è ciò che voi ed io che crediamo nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito dobbiamo fare. Nostro Signore disse «Io sono la luce del mondo». Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita, Giovanni 8 e 12. E nostro Signore disse che anche noi, i giusti, siamo la luce del mondo. Egli disse anche, e nessuno, accesa una lampada, la copre con un vaso o la mette sotto il letto, ma la mette sul candeliere, affinché coloro che entrano vedano la luce, Luca 8.16. Noi dobbiamo far brillare la luce della fede che conosce e crede nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito, in modo che tutti vedano questa luce, vengano ad essa, e abbiano questa luce. In conclusione, lasciatemi ripetere l'ammonizione principale che ho fatto a tutti voi. In questi ultimi tempi, noi dobbiamo adempiere il nostro dovere di diffondere il Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Noi dobbiamo fare la volontà di Dio Padre continuamente indipendentemente da come sono difficili le nostre situazioni. Più oscuro è questo mondo, più dobbiamo diffondere questo Vangelo. Perché è durante questi ultimi tempi che ci sono ancora più persone che devono essere liberate dai peccati del mondo e dai suoi falsi profeti. Tutti noi. Allora continuiamo a piantare il seme del Vangelo dell'acqua e dello Spirito con ancora maggiore determinazione e devozione.